0: 在上一期的节目里，我和佳明从他南科大的就读经历开始，讨论到了为什么国内本科院校时不时要断网的怪象。佳明提出了一个关于计算机学科是应该学中做还是做中学的这么一个思考点。在上期的最后，我们讨论到了大学培养人才和就业需求之间的不匹配。错过了听众可以找回上一期收听。而今天的这期节目里，我们就接着上一期的探讨，为什么学了这么多年的计算机，找工作还要刷题？佳明在他的 startup 招人的时候不考刷题，所带来的一些挑战。接着，我们还讨论了为什么大家不更经常的问自己为什么？比如，为什么大家要读博？为什么要做研究？很多时候，我们要在一无所知的时候做出所谓的人生重大决定。在高中懵懂的时候，不清楚大学，却要选择大学专业和院校。在大学时，并不了解各行各业，却要选择自己理想的行业和工作。我和佳明还讨论了手段和目的之间的区别，以及当我们做的一件事情从目的变成手段的时候，我们失去了什么。最后，我们还探讨了喜欢质疑导师的学生和比较不喜欢质疑权威的学生有什么区别，和这两种不同的学生做出来的 research project 有何区别。好了，这期跟佳明的探讨，我非常的喜欢，希望可以激发你的一些思路。如果你有兴趣来上节目，分享你的个人经历，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。你说的这个毕业的时候，在学校学的知识和他毕业出去要找工作学需要的 skill set 这两个的这个 mismatch 越来越大，你的观察是？然后我也有一样的观察，就是就是我比如说不说别人嘛，就是我自己，我当时 PhD 毕业的时候找工作要刷题，对吧？理论上你看我已经学了 C 加加、Python、whatever 这种 programming language 学了有。当时也学了快十年多了，我高中就开始用了，嗯、然后，但结果那个时候为了应付面试的要求，我要刷 l e a d c o d e 我也刷了几个月的 l e a d c o d e 然后把那种高频题啊什么的 easy、medium、hard 的呀，也都也都大概都过了一遍，对吧？像你说，这就是个非常 mismatch 啊，对吧？你这这这这专业行业已经学习了快十十年了，嗯、那结果说你毕业前还要。赶工去搞了几个月的这个这个所谓的所谓的对于工作的这种应试教育呃、嗯，呃、嗯，然后其实这个这个并不在 CS 行业存在，它在所有行业都存在。比如说，呃，之前我是看那个之前跟那医生，呃，美国医生聊那期也是嘛，拿了医生 MD 文凭之后，你要单独考一个职的医生的那个职业证，那个又跟你在在 MD 学的不完全一样。我不知道 Mismatch 有多大，但是明显是不一样的嘛。嗯、如果一样，他就没有必要再去再去学习了嘛，对吧？然后，同样那个什么，比如说做律做律师也是一样，你在你读完 J.D. 之后有一个 J.D.， 之前我也做过有一期那个、呃、那个呃 J.D. 的聊天的一个一个一个法学院的一个学生的，你读完 J.D. 之后你要去考你每个 state 的那个 bar， 每个每个美国州有一个 bar exam， 要考过那个那个职律师职业证书，其又有一个 mismatch 嘛。你如果所谓的你读完了这个四年的本科，甚至读了一个这个这个 J.D. N 年的一个 J.D.， 然后结果现在说哦你的底柜其实没什么用。我们还是要一个这个专业的一个职业考试来，嗯、对，然后对这种例子应该有很多了，这我这里只是刚好碰巧想到了这两个，然后我感觉这个是很有意思的，就是我不理解为什么了，就是
1: <笑>就是为什么会越来越 diverge、嗯。嗯嗯嗯、我们不说别的，就是我们自己领域，就是 CS 这个为什么要找工作刷力扣的这件事情，其实是我至今无法理解的。这个就像我面试别人，我从来不会面算法题的，我我会觉得这个是浪费大家的时间，然后。我我倒是会让他，比如说给某一个具体的问题，对不对？就是、真的代码有个 bug， 你可以解一下，我正好可以观察他是怎样去解这个 bug， 他是怎样搜寻搜寻信息，怎样去查文档，怎样去看别人的这个解决类类似问题的方案的，对吧？我会觉得这件事情是更值得考察，也跟他的实际工作内容更相关的。当然，这可能更好，也印证了说，哎，这可能更是本科期间我刚才是那种做中学的形态当中最反复训练的一个一个一个能力。然后我就不是很理解为什么。比如说美美国的，特别是美国，就是以这个刷题为主的这样的一个找工作的风气，这其实它是它就存在。其实往往有些东西它是存在，你虽然不理解它，但往往是有背后的一些原理在的，它是合理的。但是我这件事至今没有想出，我可能唯一的一点是看到别人的观点，就是说它是在考验你的服从性，对吧？就是说，呃，给你一个目标，然后你能短时间内把它完成得很好很好，然后说明你的服从性很好，所以说你可以来。就是这可能是一个我我倒觉得不见得真的是因为这个，因为这个是种。我觉得非常令人费解的，因为美国可能并不需要这种服从性。你要说国内这么想，可能还是有一点点这个可能性，对吧？但是美国，我觉得他不是为了服从性来招的一个员工，啊、所以我不知道你在有没有深刻的一些体会和观点，就是说为什么大家要设定这，这是集体无意识吗？还是怎么样？就是这是为什么呢？这个我其实之前没我,我没
0: 有我没有更更深的看法，但我有不一样的看法，就是就是我也之前也是读的网上别人说，他们就是我看网上写，就是为什么。美国 converge 到做 l e a d code， 特别对于 junior 的面试，现在我感觉很多 senior staff 面试也都是刷 little code。然后他们说这个罪魁祸首是所谓的大公司，当时的就比如说 Google 啊，这这个这个所谓的大厂开始 standardize 这个东西，因为你公司规模一旦大了之后，你就想保证说招进来的人是比较比较有，就可以有去量化的。然后，但你要量化的话呢？因为每个人的学术背景不一样，比如说所谓的藤校啊，或者说一个 community college 啊，或者一个甚至排名再低一点的一个学校的话，你怎么去 standardize 这些东西？嗯、你总不能说名校的那些人，他们就就就就只能怎么样嘛，对吧？所以说他们就 come up with 这个这个一些 standardized test， 然后来来弄，然后就慢慢的慢慢演变。因为面试官也得有一样的问题嘛，他们不能够说每个面试官问的问题都完全的。天马行空那样子的话，你没有办法在多个面试者当中来做一个 calibration， 然后所以说就慢慢慢慢的趋同于哦， Google 的面试官就只有这个二十个题库，一开始比如说几十道题库，然后大家发现哦，那我们可以刷这个叫什么，刷这个题精啊，那结果就 Google 要增大题库，嗯、然后慢慢慢慢的就 ev o l v e 到了现在我们看到了这个几千题的这个 l e c o d e 的现状，然后 Google 都已经这样子模仿了，那别的公司就会就会效仿啊，你看 Startup 说你看。很多很多面试者，他们为了面 Google， 他们准备了 LeetCode。那我们为了让他们减少他们的负担，可以来面我们。那我们也开始 adopt， 吧？嗯、既然 Google 用了，他们肯定有道理，对吧？虽然我们不理解，但是 Google 用了肯定有道理。嗯、然后，就我个人是这样猜测。现在已经滚雪球滚得很大很大。然后我感觉，嗯、呃，对啊，就跟的，对、啊，就跟任何政府啊公司的政策一样。它一旦雪球滚起来了之后，我感觉就很难停下来。是
1: 的，是的。嗯，对，就是我，我其实很难理解。我觉得，比如说美国面试还有什么呃一些什么 design 的一些面试啊，包括这个呃 behavior 的面试，对吧？就是这些，我倒是觉得。呃，它的存在是我能理解的，但是就是这个 coding 的这个环节考的是这种题，是我至今无法理解的。这个、嗯、是很
0: 多人都不理解，对,对<的>我我也我也不理解。对我只能说，我们公司<思>我们公司的这个就 research engineer 面试的时候会面 coding，、嗯、但是也不会面 l e c o d e 这种 coding， 而是像你更像你说的那样子，就是说给出一个在我们在 research environment 里面真的会遇到的 engineering challenge，、哎、然后当然是有好处有坏处了。嗯嗯就好就像你说的嘛，就能问到真正的一些这个反应啊，嗯、真真实世界的一些这个能力。但是缺点就在于，嗯、有时面试者会觉得你这公司是不是有点奇怪啊？就是我所有其他公司都问的都是那种 standardized 的问题，<笑>其实就是、嗯、对吧？其实就是别的公司都在用高考，你为什么搞个自主招生，对吧？你这你这公司是不是什么猫腻啊？對對對这种感觉的。然后，呃，当然了，因为我们公司 r e repetition 比较好，所以并不会被这个影响到。啊、但就是。嗯你可以想象，我们公司是已经有这么多年的积攒才敢这样子做。如果你从一个 start up 开始就问这种所谓的奇葩问题，我就感觉可能会吓退很多求职者
1: 。嗯，对我我自己最近就有这件事情有些体验，因为我们最近就在就是面这样就通过这个方式来面试嘛。然后是的，会有一些人完全不适应这样的一个考察的方式，然后。可能可能这是个很小很好的一个筛选器，我觉得这是一个是是是个是个 feature， 嗯，对，嗯，我觉得我倒是很希望能招到非常认可这样的面试方式的人，然后他也能很好的把这些问题做到，对对对，因为这件事情，嗯，相信大家都会有都或多或少会有体会的，嗯，
0: 是是，对，刚才你提到这个 intrinsic motivation 这个事情。能说的再具体一点点，我们对刚才我们这个跑题跑偏了，<对>说这个<对>说这个头顶面试的东<的>我们说回<对> intrinsic motivation。嗯
1: ，对，就是我我这个其实也是也是贯穿了我，就是就是，但我本科可能大二大三把这件事慢慢想明白之后，对吧？贯穿了，甚是直到现在也会去经常会跟别人聊起这个事情，就是说这个在本科上本科期间这个事情其实是本身就是一个很很值得思考的问题，但它也可以泛化推广到。呃，甚至是，呃，各方面的这个生活和工作，在各方面的事情上，就是说，这个矛盾就是一些事情是你本来就想做的，然后你自己很清楚为什么要做它，然后还有一些事情呢是评价体系期望你做的，就是说。呃，比如说，对于呃，就是评价体系，他会拿需要有个量化的标准来考核你，就跟 LeetCode 是一个道理，对吧？就是说，它需要一个标准化的东西，大家都是在同一个起跑线的一个东西去作为公平的来去啊、呃、，evaluate 每一个人的这个各方面的这种能力。切不说这件事情是否合理啊，这件事是切不说是否能做到，但就是至少这件事是存在，并且呃，这个矛盾是甚至是非常严重的。就是说，本科期间其实刚才说了一点是。你要找的工作岗位期待你做的事情，掌握了能力和学校期待你掌握的能力，对吧？这两者是有 mismatch 的。那么对于这个呃 research 来讲，也会有类似的。就假如一个学生毕业之后想去做 research， 想读 PhD， 他也会面临这样的，甚至会更加面临这样的矛盾。就是说，他这个常见的矛盾就是本科，比如说大家都知道大二大三要加入某一个实验室，开始去进行科研的训练，然后去，甚至如果说特别强的学生，希望自己能在申请的时候，对吧？大四申请的人就能有 paper。就是能发出去，至少能投出去 paper 的。对于 CV 的这个这个领域，就是说他是有这样的一个预期的，并且所谓学长学姐也都告诉他，哎，这样是所谓的最优解，对吧？这个是就如果你想出国，且不说没人问你为什么想出国，但是如果你想出国的话，这个并且用的是出国这个词而不是读 PhD 这个词的。出国是目的，而不是读 PhD 的是目的，这些都是非常奇怪的一些现象。就是如果你想读 PhD 或者出国，那你就应该在大二大三去做这些事情，然后他就会去。啊、呃，好，我要在大二、大三就联系实验室，包括我自己在内都是一样的。就是我们当时因为南科大这个环境也更多的也是鼓励学生在本科期间就参加科研的，所以说其实当时我也是类似处于就是大二下吧，就是加入到某个实验室，然后就学学习、学学习和做一些事情这样的一个状态。就是但就有个矛盾，就是说实验室或者说你自己想加入这个实验室学所学东西、做的事情和你的所谓的学校的这个评价体系其实是呃是不一样，因为它他他都要花你的这个仅有的时间，对吧？然后你可能，比如说，一旦把时间多花在某一个地方，另外一方面就要受影响。但是，比如说你去申请 PhD， 这两边其实都是有要求的。那这个矛盾其实是我觉得，作为学生期间是一个非常，呃。非常非常尖锐的一个矛盾嘛，可能对于一些非常牛逼的人来说，可能觉得，哎，我两边都可以 handle 得很好，对吧？但我觉得对于绝大部分人来讲，这个事情都很难，就是你不能两边都兼顾，一边能把 research 做得很好，一方面能把学校的课程处理得很好。我觉得这个其实是对一个人能力有非常高要求的。如果想把两方面都做好了，所以我当时的一个体会就是，呃，这件事情的矛盾是非常尖锐的。然后这个就引申到，就是，就是。就就你可以问很多 why， 对吧？你为什么要去刷 GPA？ 为什么要去满足学校的这个评价标准？以及你为什么要加入实验室？你为什么要去做 P 这？为什么要去想做科研？为什么要学这？就是它可以有很多很多背后的一条很有趣的问题。其实说到底都会涉及到一点，就是到底是你的这个 motivation 做任何事情是，比如说外部平台体系，甚至我刚才说的学长学姐告诉你去。哎，你要加入实验室这，这也是一个外部的评价体系，对吧？我当时作为南科大的一个第三级学生，我的一个索性就是我没有这样的学长学姐告诉我任何事情，就是因为是一张白纸，就是说他整个的这个环境我没有前人的经验可以借鉴，我我后面的人就有我的经验可以借鉴了，对吧？但是我的前面几乎是等于没有，特别是在计算机这个，我就是第一届计算机系的学生，所以说，呃，在这个情况下，我就会很自然的去问很多为什么的这样的问题，就是我为什么 do anything， 对吧？就是我我现在这些。别人告诉我要做的事情，我为什么要做它？然后我记得当时就想了很多我跟跟我当时的这个很好的几个朋友也讨论了很多这样的问题，然后达到的得到的结论就是说，这些为什么其实最后都要回到一点上，就是你还是要找到自己这种内在的这种动机，对吧？就 intrinsic 的这种 motivation， 为什么要去做任何的事情？为什么要去啊、呃、要去加入实验室做科研？为什么要去把课程学好？就是。就是我，我真的涉及到，就就跟上一个话题有点，就是做中学的过程可能更容易让你找到为什么，然后学中做可能就更难一些。然后我只是觉得，就是大家作为本科的这样的一个阶段，甚至包括后面，有很多人可能临到博士毕业都没想明白为什么自己要读 PhD， 对吧？就是说，甚至当上了 Faculty 可能都没想明白对，就是说，这个这个问题其实是呃，应该在非常非常早的时，候值得被问出，然后也应该反复的去思考的。然后想明白之后再去做的话，我觉得是。起码从我的这个性格来讲，我觉得更适合我的，而不是说没想明白为什么要做任何事情就花时间去做它。对我来说是一个非常非常煎熬的一个过程
0: 。我我非常同意你说这个 intrinsic motivation 这一点，因为刚好我前几天跟那个跟我 PhD 导师长期录制的一期，嗯、呃，现在等过听众听到这一期的时候，应该就是上一期节目了。Okay, 就是他讲到他拿了 tenure 之后，他在追寻他内心的这个 why， why am I doing what I'm doing？ <笑>就是 to rethink。All the paper he has published， 就就是就是就是我、就是<笑>，对我这样听起来有点像在 criticize 长期，但是并不是。我是说 ，it takes him that long to think about why he's doing this， 对吧？长期这么聪明、<笑>这么 established 的一个 researcher， 也花了他本科多年、MSRA 实习多年、然后博士多年、当了 AP 多年，然后终于现在熬了这么多年，拿到 tenure 之后，他才在这里想 why he's doing what he's doing。我发现这个。我也不例外，我我也是很很很，就可能很晚才开始想这个 why 的这个问题，嗯，然后我看这个是是本科当中、高中当中，甚至博士当中都没有会没有一个 prompt 会来问你说为什么，对,对吧？比如说 PhD qualification 的时候，他会问你你对你这个领域了解的怎么样，他不会问你说。嗯为什么你在做你这个东西？当然，这个问题很多时候是 implicit 的，就是比如教授他会问你啊，为什么你要做 computer graphics？ 然后我们会给出一些答案啊，比如说我就喜欢 beautiful rendering， 对吧？我感觉我想做 Pixar 这东西，嗯、可是，可是可能，可能当时的我并没有想的更深一点点，就是那为什么我要做 Pixar 的这种动画电影呢？是就是为什么？就是你<的>如果不断不断的问 why why why， 有可能可以帮助到一些一些一些人吧。对，然后我还想补充一个，就刚才你提到了这个学中做、嗯、是很难去发发现 intrinsic motivation 这一点，我可能之前我没有想过，但你说了之后，我刚才就在想，我也反我也很同意，因为如果你在学中做这个框架里面接受了这个设定的话，你的第一下意识的是去优化这个。GPA， 因为你是学嘛，你是学生啊，对,对吧？你在课程里面，<对>你这个里面 lab 只占很少的分数，然后 project 很少的分数，嗯、最重要的是 midterm 和 final， 对吧？那那你这两个里面怎么去优化？那最后优化的结果就是就是学，对吧？那学的话，你就很难发现你真正喜欢做什么东西，不喜欢做什么东西，因为你在写,写东西嘛，只在答答案而已。<对>然后<笑>这个是其实我之前没有考虑过的，因为。对，因为我感觉可能在港科和哥大会有一些一部分的这种 project based course 不太多，但是有，比如说可能我每个学期可能最多可能上一个，有的时候上就不上，但是可能一年可能会上一到两个这样子的，就会是那种比较 open ended 的教授就会给你一个 idea， 然后十几个学生那种就做一个 project 这样子的，但这种很少，多数都是像你说的这种学中做是绝大多数的，嗯，对，嗯，对，然后我。这其中可能有一门课我特别有感触，就是 Operating System 这门课，我不知道，不知道南科大也不知道国内是怎么教育的。反正当时我在港科上的时候，我就觉得这是我学完之后收获最大的一门课。他我的收获就是我不想做 Operating System 的 research， 也不想做任何 Operating 的相关的东西。就因为那门课，我不知道国内课程是怎么样的。当时科大的那个设计就是好多 projects， 每每一个星期一个一个小 project， 两个星期一个大 project。所以基本上那个学期我就在 lab 里面。做在机房里面度过整个整个学期的，因为要各种 debug， 然后有 group project， 你就你就体会到了怎么跟别人 team work， 就是就是体会到了很多我在之前的课程没有体会到的东西。然后像你说的嘛，就可以知道我不喜欢做什么事情了，然后我就选择了别的一些方向。<笑>但是你说我至于为什么选择了 compu， 我本科做了 computer vision， 博博士做了 computer graphics， 嗯，但我并没有很多的 signal 去告诉我，我真的很喜欢这两个零，而是说我碰巧做了，然后我没有很讨厌，那就 why not？ 就是。我既然我都已经开始做了，那我接着做就可以有更多的这个叫什么资本了嘛，对吧？就可以接着往下、往下接着做了。是
1: ,是,是有一个惯性在
0: ，嗯，是
1: ，就是我我觉得怎么说呢？就是我我觉得这个实践的过程倒也不见得说，哎，你真的就能找到所谓像真爱一样的，就是说你能找到这个呃 the one， 某一个方向、某一个领域，就是这个意义可能也不在于此，而是更多的可以去。就是让你去呃，相当于是试错嘛，就是就他可以告诉你你是什么什么是你想做的，但也可以给你负样本，告诉你什么是不想做的。我觉得你刚才给了一个很好的一个 point， 所以说呃，我我觉得到底不见得说一定要在比如说你做重要人生选择的时候，比如说本科毕业的时候就要搞清楚自己到底要做什么。这个其实也可以是一个很漫长的过程，因为这个什么一辈子很长对吧？一个人的职业生涯有几十年，所以说呃，其实 figure out 这件事情可能什么时候其实都不算晚吧，至少说你在。<笑>至至少在这个就是你直接还没有进入稳定状态之前，搞清楚这个事情都不算晚。那我是觉得这件事情是，就是我我非常诧异的，就是说，呃，很少人会把这件事情摆到台面上来去讲。倒不是说你真的在本科阶段达到某一个状态的。是收敛到某一个方向上等等，而是说这件事情这个问题为什么没有当做一个本科的主学历来去做的？就像你说没有一个 prompt 来来总有总有人问你这样的一个问题，然后你是否有达到这样的状态？你就是大家甚至都不清楚这个目标，甚至就是很少人会去把找到自己的这个内在上非常有动机去做的事情这件事情当做自己的，比如说大一、大二的这个时间的目标，而更多的是什么呢？就是。比如说你被 a s s i g n 到了一个专业上，如果不是南科大这种候选专业，你被 a s s i g n e 你就 suppose 是要把这个专业的事情做好的。然后你做的这个选择呢，又是 based on 你作为一个高中生以及你的高考的成绩，就是众多这个跟这个 totally irrelevant 的一些因素，然后会决定你做这个。就是我觉得很荒谬，整个的这个过程，这个是我觉得，哎，就是很多时候都是这样吧。但是可能高中到大学的这个转变是这种最为觉得最,最为荒谬的一点，就是说。你你你甚至就你你是你在自己一无所知的时候做这个选择，你甚至还不能去改变它了。就咱们说，就是结婚你也可以离婚的，对吧？但是你，但是就算代价都很大，但是你本科很少听说会有人，比如说，哎，因为我不喜欢这个专业，所以我要退学，然后就重新重新再高考的，就是，就我是觉得这个。就是我不能说整个体制它这个设计有问题吧，至少说这个哪怕你最后选择了一个不喜欢的专业但是你也有应该是有足够的这个呃动机去找到自己觉得应该正确选择，然后应该有类似的一样机制可以让有这样的想法的人呃做一些这种切换，对吧？嗯，我是觉得这个是一个嗯。
0: 我感觉你说这点其实跟跟那个大学里面的那个转专业的那个比例也很有意思。我感我我对国内的转专业比例不太了解，但是我我的通过跟几个很有限的朋友聊天，是在国内大学转专业是比较难的一个过程。呃，就算有的话，也是比如说每个系的前几名才可以转走。所以这又是一个悖论了。如果说你要离开你这个不喜欢的系，你首先要在你这个不喜欢的系先考到系里面前几名，你才能转去一个你以为你喜欢的系，但你其实也并不知道真正是不是喜欢那个系，你只是想试一下，然后。这个不，这不是 Critias 国内了。我当时我在香港的时候也是一样的这种模式。当时很多人在，比如说在数学系学得特别特别好，然后突然他要转学去化学了，然后我们就很疑惑啊，你数学不是心里面前就前茅吗？为什么你会突然换了一个、嗯、一个一个方向啊？这样子，他们说哦，那我就喜欢那个专业，那我受够了我就转了这样子的。但是但是其实，对，当当时我会不理解，因为我感觉。有为什么放弃你这么好的一个基础？现在回头看，我感觉他们很勇敢，他们做出了他们当时的一个尝试，这就很值得鼓励啊。然后现在他们，我其实没有跟他们联系，但是我感觉他们应该应该挺庆幸自己做了这样子的决定吧，对吧？至少试过
1: 。是的，是的，我就觉得，呃，对这个涉及到南科大，就是当时我们的一点非常好的，就是说没有人限制你转到任何专业嘛。就是，当然，这个显然就会导致，比如说 CS 和金融会爆满，然后有一些专业就没人学对吧？就是这个是难免的。这个用脚投票这件事情从来都是成立的，对吧？这个，呃，我我觉得这个就是这个非常有趣的，就是它涉及到很多因素。然后，比如说到底，比如说我举例子，呃，当你自由选专业的时候，你计算机的这个呃人就非常多，然后那是否意味着你要去呃增加你的这个？这个这这这这增加你的教教学的这方面资源，去支撑这么多人，对吧？就是，呃，他会牵一发而动全身，影响好多别的事情。然后可能就是正是因为这些，就是正是因为这些其他的这个制约吧，导致呃，就是并不能放开这个口子，让所有人都去有这样的一个自由选专业的这样的一个权利。嗯，所以我的意思是，这件事情本身的复杂性，不是说哎，现在怎么没有人这样干呢？他这样一下子干就好了，而不是不就不是这么简单的，而是背后还有更多的这个，甚至比如说高高校的一些体系啊等等，就是包括为什么一些就是为什么高校一定要把研究和教学这两个事情集中到一部分人头上，就为什么不能把这两个角色分开，对吧？就涉及到很多更深层次的一些呃一一些现状，然后以及就是我的意思，这个矛盾可能也是很难调和的。嗯
0: ，对对，嗯,嗯是。这个是是,是没有一个很简单的一个答案，是<的>这这这这不是我们这期的目的我们这期的目的就是讨论讨论，嗯、然后分享我们两个的一些看法，聊
1: 聊这样的一些感想嗯
0: ，对啊，如果能够能够对，如果能够激发哪一些，比如教育从业者的一些更深的看法，嗯、那就很那就很好了。对
1: ,对，我也非常希望听到这个方面的从业者的他自己是怎么看待我们讨论这些问题的，因为我们毕竟不是专业做这个方向的这个人，对吧？嗯。然后，另外可能我想 make the point， 就关于刚才我们上说的，就是说，作为一个学生吧，可能这个对于我们可能普通的听众会有更多指导意义。一些就是说，呃，特别是本科的学生，就是可能更值得去关注的是，你做任何事情，对吧？它到底是一个目的还是一个手段？如果是目的的话，那说明，哎，你自己就想做这个事情。然后，那或者说这件事情，哎，你的目的就是某某事情，对吧？那有一些事情就会变成手段了。我举例子，比如说。哎，你其实并不想去，呃，比如说我举例子，你本科学的是，比如说，呃，机机械吧，这个是机械转转转 C S， 简直是非常常见的一个操作，就是，呃，本科学的是机械，然后你毕业之后想想做这个，呃，程序员相关的工作，对吧？那其实毕业就变成了你的，呃，毕业变成你的，你可以理解为它是一个手段，因为你最终的目的是为了去、呃、从事这个，呃，比如说计算机相关的一个专业。或者是去呃申申啊申申申请这个方向的一个 p c d 等等，就是说呃，当一个事情它的性质从目的变成了手段，因为往往很多人觉得本科的这个呃，我往往觉得本本科这个整个的这个过程的意义就是它你目的就是为了拿到毕业证嘛，为了毕业嘛，但其实呢，就是有很多你觉得是目的的事情，它可能最终还是实现一个更远的目标的一个手段。那如果一个事情它从目的变成手段的话，你可以。呃，你可以想一下办法去 overfeed 这个平台体系，使得你的这个呃，就实施你的目的可以更快的达到。嗯，这个是我觉得，呃，我觉得是值得提出的一点。比如说，如果你的目的是。呃，是去申请 PhD， 其实不是说为什么，就当然更好的是，如果你的目的是为了去做科研，这肯定是申请 PhD 变成你的手段了。但如果你的目的是为了去申请 PhD 的话，那么呃，那其实本科的这些评价体系可能就变成你的，就它就变成了一个中间的一个目标了。所以说，一旦是一个中间目标，你就可以去想一些办法去去 overfit 一个评价体系，然后把你的目标达成。嗯。
0: 我非常同意你说的这个，一旦一个事情从目的变成手段，就会出现各种 shortcut 嘛。这个 overfeed 这个很很常见，特别像我们这个来自卷国的人嘛，就肯定能够卷起来。嗯嗯、我自己也是又又有，刚才你说到这个申 P A D 优化这个，我又想到我自己的一个案例了。我其实我也不不 proud 了，但这、就是这、就是当时的确发生在我身上的事情，因为申请 P A D 会要交 G P A 那个就是 transcript 嘛，然后 G P A 肯定是越高越好嘛。然后当时就有很多同学说，把一些拿 GPA 比较低的一些课放到最后一个学期上，因为那个时候你申请已经结果了，嗯、就无所谓了。那、嗯、当时呢，我们的课程里面是需要上，好像是两门 humanity， 一门 sociology 的，就两门人文课一，一门社科课。然后这种课 reading 量都巨大无比。然后像我们这种纯工科、理科背景的话，其实，呃，至少我当时是没有接触过读大片那种非理工科的这种知识的。然后我拖最后一个学期上了，嗯、那然后那个学期。当然，结果也挺好的，因为那些课我都选的是我很喜欢的课，因为我也不在乎分数了嘛。我就只要这个课题我感兴趣，我就选了。我当时选了一门是东亚历史，那、啊、学了很多，呃，就是在中国在高中历史课本里面可能遗漏的一些东西，因为当时可能学的主要中国历史嘛。东亚历史是学了整个东亚的一个、嗯、一个历史，我感觉好有意思啊。然后那个老师是是台湾的一个教授，我觉得讲得很好。然后。然后还有没有什么 introduction to music theory？ 虽然我这个人也不会乐器啊什么的，但就是啊，学了好多这种东西。然后当时我就感觉我背那些音乐规则都很头疼啊。然后但是但是因为没有分数的压力，我感觉反而我学的就就很好，真的是为了学习而在学习。我没有说我为了刷 grade 而去走什么 shortcut。然后<笑>同样的 ，social i t o r y 也是一样，因为我当时真的喜欢我才报那门课，我不喜欢我根本看都不想看了。因为最学最后学期了，我也不不在乎呃分数啊什么的了。嗯，所以他有 pros and cons 吧？我只能说，就是如果你说我要大一、大二上了这门课的话，嗯、虽然我就会，呃呃，我就肯定会更功利一点，因为我想到，哦，那我会影响我的这个申请之后的这个这个呃申请这样子的
1: 。对，是的，是的，嗯，是的，对我我觉得这个可能也是，比如说你在啊、呃、香港的学校和在国内的一个很大的，包括比如说我不知道你在这件事情在美国，比如说你观察美国的，比如说各、呃就是美美国，你在读 P H T 期间，你身边的人以及当时学校的这个就是本本科生，我不知道你有没有这样的感受，就是说，呃，就还是国内的学生可能更倾向于去，呃，去期待一个外部的评价体系，然后，呃，然后去更他甚至是主动的要去寻找这样的评价体系，然后这样才能努力去 overfeed 它，然后而不是说就是。比如说他自己有一个非常明确的呃想做的事情，然后有非自己非常明确的主见，然后怎么样？就是说，我不知道你在这件事情上有没有一些观察，就是说，在香港和美国的环境，以及在你在国内上的体会的一些不同、啊、嗯，对我之前之前跟很多
0: 这个合作者啊，然后包括教授啊，包括公司的研究员也都聊过，嗯、然后我们的一个观察到的一个点，就是在纯。中国教育体系下，大陆体系下出来的学生，像你刚才说的，就会寻找一个这种外部的一个、一个、一个评价的一个一个标杆，然后，<对>然后同样的在相对应的，嗯
1: 、他就他甚至表示一种安全感的来源，对吧？就是对，他就希
0: 望你能够告诉他要要怎么、要怎么做、<是>什么样才是好的。然后，相对应的话，如果一个学生是在一个比较偏西式的这种教育成长的话，他就是比较不服气，嗯、<笑>就很多时候就。我啊，或者说，比如其他这种，我的 collaborator 他们给出任何意见，那些学生的第一反应就是说 ，why， 就是 why am I doing this？ 我不想做这个东西，能不能不做？然后，然后我能不能做点别的？然后，然后与之相对应的话呢，就是就是很多这个见见过的一些这个中国大陆的一些学生，可能就会说，诶，你说这个 idea 挺好的，那我来试一试。然后他们做的非常快，很快就试出来了。然后，然后。呃，但是他们做出来这个好和坏之后，他们就会在等着这个 advisor 们，就包括我，包括我的 collaborator， 等待 advisor 们来说，哎，这个结果好坏，那下一步我们该怎么做？然后告诉他之后，他又说，嗯，这个 good idea， 我又觉得去做。他们的这个反馈特别快，特别好。但是他他他，就我感觉，当然这这个这个是一个相对而言的。我不是说国内的学生没有 critical thinking， 我只是说跟我。听说过的或者接触到的这个美国体系成长下的西方体系成长下的学生，他可能比较少的会去质疑所谓的权威了。我也不是什么权威，我只是碰巧比你们早毕业几年而已的一个一个人而已。但就是他们会很不太会去质疑权威。然后相反的，我如果是在一个这种呃比较西方的一个一个一个一个小孩，他们就会时时刻刻在质疑我的任何的事情。然后呢，这当然有好和不好的嘛。比如说一个 outcome 就是。之前我记得我们之前上一次聊天的时候，我也提到过，就是说，呃，很多时候在一个 project， 在学生他不太质疑我的情况下的时候，这个 project 做的跟我的 vision 会很像，因为 essence 就是我的 vision。然后我出去给 talk 的时候，都都都很轻松，因为这就是我的 vision 嘛。然后学生实现的非常好。然后呢，相对应的，作为一个天天被质疑的一个一个 project。学生天天质疑说：“为什么你你要这样做？你不该这样做，应该跟着跟着我的想法走。”然后这样子的 project 出去，我给 talk 的时候，或者跟别人分享的时候，我会要花很多时间去准备，因为其实这个 idea 已经不仅仅是我的了，它很多都是那个学生自主创新想出来的东西。然后我就在这里对比，我比如说过个，比如说几年、三四年、五年的哪个 idea， 我会回头看，会更喜欢。然后。和包括我也一样的问题，我也问了我的 collaborator， 然后大家的一个感觉是，大部分这种被 challenge 的想法，最终会是在这个大浪淘沙里面剩下的这些好 idea， 而自己当时比较独领端行的这种 idea， 这种类型的想法，反而可能不太经得住时间的考验。然后，然后因为没有人质疑，所以说我们就在这条弯路上面就是越走越远。然后虽然最后都两个的 outcome 都是一篇 paper。甚至对都可以是 best paper， 对吧？但就是作为一个<笑>呃 researcher， 我们自我自己回头看，或者 collaborate 自己回头看的时候，我们会感觉嗯，这个有点意思，就是就是对，这这这这会 inform 我们接下来的研究该怎么做，我们怎么带学生，怎么去 mentor 学生，我们会对、啊，我们会比如会就会鼓励说，如果我们看到一个学生不老是质疑我的话，那我就得鼓励他就是。对啊，质疑我，对,对吧？对啊，挑我的刺，对吧？这这这才是，就因为我们发现这样子的研究更经得住时间的考验嘛。就是如果没有人批评我的话，那反而呢，我天天就在活在自己的 bubble 里面。这个是我感觉我不想看到的。我想成长，所以我希望跟我合作的，无论学生也好，还是教授也好，能够能够指出我的不足
1: 。对，是的，是的，我觉得，呃，其实就是做做做作为一个学生来讲，在这种以啊、呃、跟一个比,比跟跟一个比你更新的人合作的时候，可能。还是有不同的这个 strategy， 对吧？就是说，这个对我我我是觉得有很多人会选择说，哎，我,我就是做一个很好的执行者，呃，然后会把目的达到，就是比如说我要 get published， 对吧？可以把一个事情啊，把把一个 paper 发出去，或者说我让自己的简历当中多一个 paper， 嗯，这个是其实是比较常见，或者说呃，就是绝大部分人可能都是这样在这样这样去看这个事情了，至少从呃我我我我我之前看到过的一些例子来看是这样的。就是说，呃，我觉得这个说到底还是在于你是否有，就是你是把 publication 当成了目的，还是当成手段，对吧？我觉得有一些人可能觉得，哎，我我跟这样的一个 senior 人合作，我的我可以很快的把 paper 发出来，特别是本科生，他很快会很很习惯我这样想。然后，呃，但是可能这个时候他就他就是只只管干了，我是一个很好的执行者，对吧？然后。呃，可以把这个事情很快的实现出来，但是很多时候就真的就错失了一个把一个 research 做好这样的一个呃，我认为是更更值得追求的一个目标。这其实还是一个目的与手段的不同，或者是 intrinsic motivation 和满足满足 intrinsic motivation 和满足平台体系的这样的一个不同了、啊。就我的意思是，嗯，可能我我观察的也是很多我见过的这个国内的学生，可能更擅长去。找到这样一个平台体系去满足外界的一个目标，对吧？把一些本来应该是手段的东西当成了目的，比如说，到底你发 paper 是为了让 publication 加一， 1, 还是为了你把某些维持 s e 做好，对吧？这也是一个手段和目的的不同。所以我是觉得这件事，你也是值得去思考和讨论的。嗯
0: ，对，我感觉真是太巧了，因为这录制这一期跟录制昌西那期是完全分开的两个话题，然后其实没有、嗯嗯、没有特别大的 overlap， 但是。最后讨论到就是我们我们扛我们两个人 converge 到这个点，和我跟长期 converge 到那个点<笑>出奇的一致，就是就是什么是目的什么是手段发 paper 到底是什么，然后对我感觉就是听众可以把两期联系在一起听，因为是两个 perspective， 长期是一个 tenure 的教授，然后呢他肯定是作为一个教育者了，他可能不是教育、嗯、他可能并不是教育的改革者，他是教育。的的一个从业者，这一个角度来分享的。然后我们两个纯粹是属于更多的教育的旁观者和经历者，来来去来去给出了一些 comments。嗯，对我觉得这个非常有意思，非常有意思，因为证明我们碰巧想的东西是比较。
1: 一致的，我我也很期待看一下啊，对，作为一个 Tendula 的 Professor， 他是怎么看待这些问题的？嗯
0: ，对对，因为刚好刚好今天下午我在剪辑他那期，就是我们刚录制的那期节目， <Okay. S 1> 所以所以就一切 <Okay. S 1> 就好像我在听 Echo 一样，<笑>下午刚听完，<笑>结果晚上又又听到这个<笑>这个声音，<笑>对，然后对最后的话，我们这期聊的时间比较长，我不知道最后要切成两期还是什么的。嘉明、嗯，你现在要给你的这个 Startup 做个这个广告吗？嗯嗯
1: 、呃，好啊好啊对，这个这这个就是说呃。呃，这个其实其实非常有趣，就是说我们其实刚才讲了很多重要的人生节的选择，对吧？然后我最近其实就做了一个比较，我觉得非常不同的一个选择，就是呃，我我我就就是我我我加入了一家创业公司，或者是口放的这家创业公司，然后是呃做这个三维数字人的内容生成的。呃，我们我们主要是用这个呃 neural representation， 就是 neural rendering 和基于 neural representation 的这种呃 reconstruction 来去做这个人体的这种静态以及动态的建模。然后你可以理解为就是就是我们可能是全世界非常少有的，至少目前我只听说过一两个的这样的这种以 n e r f 或者是 Neural Representation 为以呃为为为吃饭的本领的这样的一家创业公司了。所以在技术上我们是有非常先进的这个呃就是国际领先嘛。我们团队其实是就是我现在所在的浙大的 CAD 实验室的团队，呃，和中科大的一位老师的团队联合一起创立的。我们其实在这个领域有很多的论文发表，包括什么就是各种顶会，对吧？其实加起来快近百篇论文了。然后我们其实出来创业呢，也就是看到了这样的这种呃 n e u r Rendering， 然后呃就是 Nerve 的这一套技术吧。呃，进入了一个相对比较成熟的一个状态，所以说我们觉得是一个很好的时机，可以把这些事情真的自己做了这么久的学术，对吧？可以把它真的产业化去落地，然后呃，所以是正好呃看到这样一个机会吧，然后就恰好呢，同与此同时呢，也是我们产生个想法的同时，元宇宙的这个浪潮也兴起了，所以说呃各方面的因素在一起，哎、呃，我们就决定来做这家公司，嗯。所以也欢迎这个有类似想法的同学，呃，加入我们。我们也招这个，我我们肯定是招这种算法相关的这种，特别是 three division graphics， 呃，以及呃这种人人体的数字化等等这个各各各各各,各各各各各个方面的一些算法的人员吧。这个应该是也是我们这个李正聊天室的听众呢，应该是李正比会比较多的。我们同时也会招这个，呃，就是开发人员，比如说呃移动端的开发 ，iOS 和安卓，包括前后端。包括这个一些云服务的一个运维部署啊等等，其实我们作为一家创业公司，这个各个方面的职能都是很稀缺的，所以说希望感兴趣的可以投简历。呃，然后呃，另外一点想说的就是说，我们其实也是个非常不同的创业公司，这其实是非常有趣的 topic， 就是、呃、我我我们其实更多的像是一个就是把自己的原创技术。去落地的这样一个非常少数的一个国内的团队，这个也是我觉得是一个非常稀缺的一个体验吧。我们在这个落地自己原创技术的过程中呢，也会做出更多的原创技术，就当于是我们把自己做 research 这个能力，去继续的在一个明确的工程目标的方向去继续的发扬光大，去在做出很多甚至是啊学术上也都非常有价值的创新。所以整个的这个 journey 本身也是。呃，也是很，至少目前我干了快呃大半年吧，我会觉得非常呃非常 rewarding， 非常有收获的这样的一段一一一段一一一一段 journey。所以呃如果对呃 neural rendering 对呃这种人体的这种三维数字化吧 ，digital human 有有有有兴趣的同学，其实非常欢迎呃至少加入我们，可以跟我们聊一下，对吧？我可以详细的介绍一下我们做的技术，然后呃看看是否有兴趣对加入我们。我们也招实习，招全职都招，嗯，也非常欢迎实习，嗯，在地点在杭州<以>啊，
0: 嗯，可以可以，对、嗯、各位有识之士，我的听众里面如果感兴趣的，可以可以考虑。<以>对我发现我之后是不是应该开设一个那种李宁聊天使的 jobs page， 因为基本上很多来这边嘉宾都会有一个 posting，、嗯、然后我感觉有一个中心化的地方可以把它全部秀出来，这样子的话，呃，听众可以有个地方去看。之后我来看看能不能建一个这样子的一个<对>一个网页，很简单的一个网页
1: ，对。这是非常好的一个平台，也非常感谢能给我这个宣传一下的这个机会。嗯
0: ，对对，行对，今天谢谢谢谢这个呃佳明来这里的分享，我们这个讨论了、啊、从南方科大讨论了很多发散性的这些东西，然后这期的节目时间比较长，然后但我感觉是是很有意思的一期。那我们下期再见，拜拜。在下期节目里，我采访了在哔哩哔哩的曹翔。曹翔目前负责 B 站的 AI Platform 和下一代剪辑工具。在这次采访之前，我也就已经从很多听众和朋友那里听说了曹翔的独特个人经历，包括了在 MSR、联想和自己创业的经历。这一期我们的出发点是关于 HCI 人机交互的 PhD 之后的职业道路该如何进行。曹翔认为，职业规划很重要的一点是不断寻找和自己目标之间夹角最小的前进方向。而他自己很幸运的一点是，很早就知道了自己想要的是什么。一旦目标确定，那么所谓的职业规划就可以简化成为寻找或者等待这种最小夹角机会的出现。我们还讨论到了怎么样 make real impact， 怎样把科研和赚钱结合起来。当然，如果结合不了的话，如何赚钱呢？我们也聊到了一个公司的基因是很难被改变的，由此讨论到软件公司试图进入硬件行业所翻的车。最后。我问出了我很感兴趣的话题：流量密码，怎样让我和曹翔录制的这期节目在 B 站更火？虽然没有得到让我满意的答案，但至少我尝试了。感兴趣的听众可以订阅并打开通知，第一时间得到提示。在过去的五十多期节目里，有很多嘉宾都给出了他们公司或者学校的招聘信息，像是招 full time、intern、学生等等。最近我也整理上线了李丁求职清单，收集了嘉宾提到的一些职位，包括在中国、美国的公司、大学里的各种职位。希望能帮到各位听众。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、哔哩 ili, 哔哩、Apple Podcast、小宇宙、Overcast 等等。欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁择语点 com 还有更多内容。我们下期再见。